0: Bonjour, ici Claudia La Rochelle. Je ne sais jamais trop où il se trouve au pays, sur quel projet il planche. Il m'apparaît en fait comme un être très mystérieux, ce qui accentue son côté assez charmant merci. Oui, je l'avoue, Marc Séguin me fascine pas mal. Ce beau programme était une occasion de choix pour l'inviter autour de quelques sujets, notamment son cinquième titre, son roman Jenny Sorrow. Les femmes sont au cœur de plusieurs de ses livres, mystérieuses, sauvages, fragiles et fortes à la fois. La Jenny Sorrow de son roman éponyme n'y échappe pas. Inspirée d'un fait divers, Jenny est morte noyée un 29 décembre alors qu'elle n'avait que 36 ans. Personne n'aurait pu envisager une telle tragédie dans le petit village de North Nation, mais la glace du lac était mince pour cette période de l'année et son fils de 6 ans s'y était aventuré. Elle a voulu le sauver, on s'en doute bien. C'est à travers les yeux de celles et ceux qui ont croisé sa route au fil des ans qu'on la découvre. C'est un roman sur les liens du cœur qui se font et se défont inévitablement un jour
1: ou l'autre. Jenny Soro aimait voir des signes dans tout. Le soir du 28 décembre, elle avait compris que malheur allait survenir. Elle le sentait si clairement cette fois. À ce moment, la moitié d'elle qui voulait bien se croire sorcière ne riait plus pressentir l'avenir devait être un état possible, surtout sous un ciel d'hiver, clair et lucide. Il fallait savoir y lire des raisons. La veille de sa mort, elle avait fini par croire qu'elle était plus qu'un peu sorcière, sorcière de ses désirs et de ses malheurs. Et puis, il avait balayé son vertige en se disant que si elle parvenait à le chasser de sa tête, ça aurait une incidence sur le cours des choses, que la suite serait belle, comme d'habitude. Pas cette fois.
0: Bonjour, Marc Séguin. Allô, Claudia. Je suis contente de te revoir. Euh, je suis contente de t'attraper. C'est comme si... J'ai toujours l'impression... On ne sait jamais t'es où dans le monde quand on appelle pour avoir une entrevue avec toi. Je suis toujours comme... Est-ce qu'il est là? Qu J'ai l'impression que je veux le capturer, mais comment on fait? Il est-tu... Est... Ça fait partie de ton mystère, ça.
2: Oui, mais pourtant, c'est si banal. J'ai je... passé la semaine dans mon potager.
0: Ah, les vraies <rire> affaires, la, la, la terre. Parce que tu as quelque chose de mystérieux. Pis ça, ça, ça tu sais, cette espèce de côté un peu agent secret, que on, on y est, dans quel coin il est, est-ce qu'il est à New York, est-ce qu'il est, -ce qu est dans, sa, dans, dans, dans son atelier, est-ce qu'il est avec à, à faire du, du sirop d'érable, est-ce qu'il est. Puis qu ton fromage, il est bon, il est bon, Faut, il fallait que je le dise aussi. Alors, il est où, t'sais? on dirait que ça, c'est ton aura, ça. Ça a tu toujours été comme ça ou c'est une forme de protection?
2: c'est effectivement une forme de protection où, à un moment donné, à force d'être sollicité, tu sais, puis moi, je pense qu'on a tous, euh, en dans nous intrinsèquement, une forme d'identité, tu sais, puis moi, souvent, les gens veulent me voir ou me parler. Puis, euh, ils trouvent mon adresse, ils travaillent l'atelier que j'avais à Montréal. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de partir. Parce que, bien, c'est ça, il y avait trop de gens, tu sais, puis j'arrive plus à travailler, j'arrive plus à faire mes affaires parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de sollicitations. Fait que j'ai décidé de ne pas dire aux gens où je suis.
0: Ah, OK. Enfin,
2: alors, c'est une protection, c'est une forme de fuite de ne pas savoir. Puis, tu sais, puis je suis aussi très privilégié dans la vie parce que j'ai plusieurs endroits où je peux aller. Fait qu'on ne sait jamais non plus euh, où je suis. Puis, tu sais, dans toutes mes aspirations, je pense que c'est celle de la liberté qui me qui m'attire le plus, de dire, bien là, je peux partir, je peux aller sur mon île, je peux partir, je peux aller à Brooklyn, n'importe où. Tu sais, là, je suis tanné d'être là, je reviens sur la ferme. Tu sais. Mais, puis ça fait en sorte que si on protège pas ces secondes-là, ces, secondes ces minutes-là, bien, on n'a rien pour se parler. J'ai pas de livre, j'ai pas d'oeuvre, j'ai pas de... Tu sais. Puis c'est une des grandes difficultés que je n'avais pas soupçonné d'une vie d'artiste, tu sais, de réserver ce temps-là.
0: Je sais, c'est fou. Ouais. On pourrait en parler vraiment très longtemps. <rire> il, y a, il y a quelque chose dont je veux te parler, en tout cas, par rapport à Jenny Soro. C'est la place de la femme, puis c'est pas juste dans Jenny Soro. La femme traverse ton œuvre euh, euh, d'une manière euh, assez, assez marquante, euh, assez magistrale aussi. Le, la femme est dépeinte euh, avec tous ses... Dans toutes ses nuances, ses tourments, la fascination qu'elle exerce sur toi aussi, on le voit bien. Ça s'est fait d'une manière tout à fait naturelle, j'imagine. Est-ce qu'en écrivant sur les femmes, tu as l'impression de dénouer des mystères?
2: Oui, de fouiller peut-être, de trouver des réponses aussi, tu sais. Euh, je pense que c'est aussi mystique. Dans une vie de courte, tu vis à côté de quelqu'un en parallèle, t'sais mais il y a des schèmes de pensée qui ne se ressemblent pas, il y a des psychologies qui, qui sont opposées, <rire> tu sais. Puis euh, se définir par rapport à ça, je trouve ça fabuleux puis fascinant, tu sais. Puis c'est un petit peu ma job d'artiste d'aller fouiller dans ces zones-là ou d'utiliser ça, tu sais. Puis euh, comme c'est aussi mais une forme de quête tu sais, d'artiste, c'est tu sais, de, de comprendre l'autre. Comprendre, mais je suis aussi fasciné tu sais, par les hommes, mais comme j'en suis un aussi, c'est peut-être plus facile à comprendre comme mécanique, tu sais, parce que j'ai des réflexes, j'ai des amis avec qui je parle, mais je suis jamais dans la tête d'une femme. Fait. fait que ça, je veux y aller, je veux savoir, je, je, veux, je, veux, je veux pouvoir me nommer, puis la nommer, tu sais, à travers ses doutes, à travers, à travers euh, tu sais, ses euphories, à travers tu sais, c est, c est des larmes, à travers des rêves. Ça parce que cette autre moitié-là de l'humanité... Puis là, on va pas rentrer dans, dans la toponymie de, de genre, de binarité. Mais, ah
0: non, non, OK. Mais je comprends, oui, oui.
2: Mais tu sais, il euh, y a une, un autre genre qui fait en sorte que biologiquement, voilà. on, on vit, tu sais, ouais. puis qu'on avance. Puis cette partie-là que je ne comprends pas, puis tu sais, je pense qu'il faut remonter aussi... Euh, je, je veux pas aller jouer dans Freud, dans ces, ces archétypes-là, dans ce psycho-là. Mais très tôt, la société, je ne sais pas si c'est la société, mais euh, 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 échafaude l'autre genre ouais. en quelque chose. c'est Soit en quête, euh, soit, soit en conquête, soit en, en, en recherche, soit en haine, soit en rage, parce qu'on le voit aussi... À... Tu que ça très tôt là dans les petites cours d'école. Oui, parce
0: que ça semble parfois même instinctif oui. par moment.
2: tu sais oui, tu sais puis euh, comme j'observe aussi la nature souvent ailleurs, tu sais je, je vois, puis, je vais dire un gros mot que j'appelais pose humain, mais je vois que les comportements féminins, femelles, ne sont pas les mêmes que tu sais puis il y a des lignes là qui sont tracées euh, très clairement dans la biologie. T'sais. Puis je veux pas aller là parce qu'on est devenu des bébites euh, avec conscience là. Mais, tu sais, il y a encore ça dans le fond de nous. T'sais. Puis si on n'était pas si merveilleux que ça, mettons, mettons qu'on serait vraiment deux animaux genrés, tu sais, toi et moi, oui. bien, c est, c est, je trouve ça le fun d'aller jouer là-dedans.
0: Oui. Puis comme lectrice, je te que c'est intéressant de voir ton <rire> interprétation oui. du féminin.
1: La femme était restée en retrait, mais s'était quand même assise dans la troisième rangée. Ce n'est qu'en sortant qu'il l'avait reconnue. L'homme et la femme s'étaient étreints de longues secondes. Le père et la mère. C'était le seul lien qui les unissait depuis toutes ces années. C'est tout ce qu'ils avaient à se dire. Lise Mathers était née à North et s'était mariée à Émile Soureau dans cette même église. Un jour, elle avait quitté North en croyant pouvoir refaire sa vie ailleurs. Les plus vieux se souvenaient de Lise Mathers, même si le souvenir était teinté d'un voile. Une femme qui fuit et jugée durement. Une mère qui abandonne son enfant et condamnée à perpétuité.
0: De retour avec Marc Séguin. Marc Séguin, dans, euh, dans Jenny Soro, une mère abandonne son enfant. En fait, la mère, on apprend très, très vite, là, je ne révèle rien, mais que, que, que Jenny, sa mère, euh, s'est éloignée d'elle. Cette question-là est assez euh, taboue dans notre société. La mère qui fait comme un déni ou un refus de, de maternité... Ça aussi, c'est très féminin comme sujet, bien que ça concerne les hommes aussi, là, qui, qui peuvent parfois être des victimes collatérales. Toi, tu avais envie, envie d'aller creuser dans ce sillon-là?
2: Ben oui, moi, je trouve ça cruel. Je trouve que c'est des jugements cruels qu'on impose qu si, aux ouais, femmes, entre parce autres. parce qu'on
0: n'a pas tous les éléments tu sais, pour On n'a pas tous les
2: éléments pour ça. Tu sais, puis parfois, euh, moi, je suis convaincu qu'il y a des femmes qui n'auraient pas dû avoir d'enfants. Mm en ont pareil parce qu'il y a une pression sociale voilà. qui fait qu'il en a. Mm. Puis que quand on, on, un homme qui fuit, parfois même ça peut être, peut-être chanter, glorifié même, Ah oh non, il est parti, il est parti de chez lui parce qu'il voulait aller faire son truc, puis comment il est parti où ils chercher de l'or, puis il a abandonné <rire> sa famille, mm. quelque part, il ah, a pris un risque. » Mais mm. une femme qui fait ça comme si le lien, euh, le lien biologique, encore là, était indestructible ou sacré, tu sais, puis qu'on pouvait pas. Alors que pourtant, non, tu sais, on le voit, il y en a qui le font, euh, tu sais, puis c'est, je trouve ça terrible, le jugement qui est apposé. Tu quand on l'entend, là, puis là, écoute, c'est un roman, là. Oui, oui. Mais quand c'est dans la vraie vie, là, c'est tout ce qui peut sortir sur, sur tout ce qu'on peut dire de, 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 de tous les... Écoute, puis je vis, j'ai des animaux autour de moi, tu sais. Oui? Puis... Quand, quand, par exemple, euh, je vais prendre un, un drôle d'exemple, quand j'ai une truie qui m'est tu et puis que c'est porcelets, il y en a qui sont pas bonnes, qui est tout autre. Est-ce que je suis, les écrase, ça ben, Je les déteste.
0: Ah oui. Je
2: déteste cette truie-là. <rire> ça à, va jusque-là. Là. Mais avec rage, oui, je, oui, me oui, dis, je comprends. Je me dis, Mène, tu sais. Oui. C'est pas le gars, c'est pas, pas, pas le verra qui, qui allait les avoir, c'était toi, tu sais. Puis là, c'est des animaux, là, on s'entend, là. Tu sais, puis je suis capable, je suis capable de transporter oui, oui, ça. ailleurs pour les humains. Mais ça, c'est là. C'est une ligne d'horizon euh, très, très malheureuse.
0: Et puis, on le sent, c'est très, très présent dans, dans Jenny Soro. Puis, on, on rentre même dans la psychologie des personnages avec, avec finesse, beaucoup de finesse, je dois le dire. Il y a aussi ces relations filiales et qui, me fascine parce que je suis la mère d'un garçon et d'une fille, donc j'ai observé ça. Puis ça, c'est peut-être en filigrane, mais je trouve ça important de se poser ces questions-là parce que, bien que ce soit en filigrane, c'est quand même présent, puis c'est suffisamment, en tout cas, pour que ça vienne piquer ma curiosité, euh, le lien que mère-fils et père-fille est, est très fort. C'est des liens qui sont assez particuliers aussi, qui se démarquent de d'autres liens sociaux, d'autres liens du cœur qu'on peut, qu peut retrouver dans des unités familiales.
2: Mais je pense que c'est là qu'on construit, parce que comme, comme toi, moi j'ai deux-deux. Deux gars, deux filles. Oui. Puis les relations sont effectivement pas pareilles, mais sont là. Puis moi, je moi, j'élève mes filles comme des gars. Puis j'élève mes gars comme des filles. Je, je vois pas de différence. Puis moi, les filles chauffent les tracteurs. Puis t'sais, 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 ce qu'on donnerait normalement d'office à, à un gars là, ou un homme. Puis ça, je trouve ça beau, cette relation-là. Sauf que dans la vraie vie, c'est pas comme ça. T'sais. Puis là, j'ai voulu le montrer. C'est comme ça dans ma cuisine, c'est comme ça chez nous. Mais dans la vraie vie, <rire> c'est malheureusement pas comme ça. j'ai voulu en parler, ça, que, que la relation du père avec sa fille pouvait être belle, puis que la relation de la mère avec son fils pouvait être belle aussi. T'sais, fait que la femme est prise entre deux hommes, un homme en et puis un qui s'est déjà fait. T'sais. Puis c est, c est, c est, la poésie est là, là que ça se peut. Ça se peut qu'une femme... T'sais, t'sais. Une fois, là en entrevue, je me, suis, je me suis fait dire, en entrevue, avec quelqu'un de très connu que tu connais aussi, je me suis fait dire, euh, est-ce que tu penses que les femmes peuvent encore aimer passer tel âge je dire, Il y a toutes sortes de, sorte, de, sorte de manières, parce qu'il pensait que c'était ça qu'elle avait fait une croix là-dessus. Et, et la personne me dit que j'ai cru jusqu'à la fin du roman qu'il y aurait un drame, qu'il y aurait un incest ou un truc. Mais si, il peut avoir des belles relations.
0: Ah oui. Oui, tellement... homme-femme.
2: Oui. C'est okay. venu d'une femme, tu sais. Mm. Puis j'ai sursauté, c'est en direct, je, je, je me suis mordu le, le dent de la joue pour ne pas être répliqué méchamment. Mais il y, y en a, des belles relations, là.
0: Ouais, Peut-être que cette personne-là, hein, même si on est objectif comme journaliste, des fois, la subjectivité entre en ligne de oui, compte que voilà. le passé de cette personne-là a dû oui. teinter son interprétation de l'histoire. Non,
2: mais clair. c'est ça. Oui. Okay. Mais il y en a des belles relations, avec, euh, oh! avec, entre hommes et femmes, puis entre en, en filiales aussi. Puis c'est beau quand ça se produit. Oui. Vraiment, c'est magnifique.
0: Ah non, puis il y a des, des relations particulières entre les sexes opposés. Euh, père et fille, c'est d'une puissance oui. telle que je, je trouve ça d'une beauté, la façon dont tu l'écris, dont tu traduis cette relation-là. Mais, euh... mais, mais
2: entre hommes et femmes aussi, hein, parfois pas, pas juste dans ces trucs-là. Ah mais... non, oui. Il y a plein de relations tu où, où quand, quand on, on, on règle tout de suite l'ambiguïté, en partant, mais à partir de là, il oui, oui. y a comme... Tu sais, un poids ou cette pression-là invisible que la société nous impose qui est partie. Ouais. Puis là, je, je suis juste en train de parler avec une personne intelligente et ouais. sensible. Ouais. Ça, puis ça, c'est extraordinaire. Il faudrait tous commencer nos relations comme ça.
0: C'est un bon début. Merci, Marc.
1: Merci, Claudia. Jenny Soro est un roman de Marc Séguin paru aux éditions L'EMEAC. Animation et recherche Claudia Larochelle. Réalisation Michel Pelletier. Production exécutive Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque et les studios Audio-Z. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.